0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 16 de enero de 2017 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo controlar el brillo automático de pantalla en iOS 11 que parece que es una cosa evidente pero no lo es tanto bueno eh, seguramente habréis visto en twitter en vuestro lector de rss eh, varios artículos refiriéndose a que se cumple el décimo aniversario de la presentación del macbooker hablamos de, de dos tiempos tiempos más sencillos quizá tiempos en los que el final de las vacaciones de Navidad no significaban un, un abismo impresionante y un, ese, ese Sad Monday o no sé qué movida que se han inventado de que el día más triste del año... No, no, no. Era todo emoción, eran todo nervios porque venía la Macworld en San Francisco. Esa gran feria en torno al mundo de Apple, en la cual Apple tenía una keynote fantástica donde nos iba a presentar siempre maravillas. Pero claro, <coughs> estábamos un poco de vuelta de todo, ¿no? Porque... Había sido 2007, imaginaos todos con, nuestro, con así con, con muchísimo pelo, ¿no? Así con el pelo, con el pelo afro, es un poco como el Lost. Cuando en Lost querían sacar a los personajes eh, de jóvenes, pero pero no muy jóvenes, es decir, no niños, no, no adolescentes. No de una manera en la que hubiera que usar otro actor, sino en una manera en la que se pudiera usar el mismo actor, lo que hacían era ponerles pelazo. <risa> les ponían un montón de pelo y ya está, ya era pues eso, imaginaos 2007 así con soplándonos el flequillo hacia atrás ¿no? con todo el pelo que teníamos y en 2007 Apple había presentado el, el iPhone, con lo cual pues llegábamos a 2008 y vamos súper relajados porque tampoco iba a pasar nada el otro jueves ya habíamos escuchado rumores ¿no? sobre la presentación de un portátil ultrafino e incluso había trascendido el nombre que a nosotros, eh, yo recuerdo hablar con algunos usuarios y nos parecía súper blando, eso de MacBook Air, como que aire, pues sí, puede ser ligero, pero tampoco va a ser tan ligero, como para que se lo lleve el aire, menuda menuda, tonto, menuda tontería. Y bueno, pues eh, recuerdo además que en la MacBook había cartelones, anuncios así colgando del, del techo del, del sitio donde la, donde la hicieron, que no sé dónde fue, que ponía There is something in the air, ¿vale?, bueno, pues, allá que fuimos a la presentación, y fue una de las que al final resultó ser más icónicas presentaciones por parte de, de, de Steve Jobs. Y es que, eh, en un momento dado, coge el tío un sobre de estos amarillos que se usan en, en determinadas empresas. Son sobres de, de uso múltiple, un, es un sobre amarillo así, un poco un poco recio, ¿vale? y que tiene un montón de casillas de, de fulano para mengano, entonces tú lo vas rellenando de arriba abajo, ¿vale? cuando te, te llega a ti el sobre lo puedes reutilizar pues eh, en la siguiente casilla, entonces coge el sobre que lo estaba por ahí en una mesa, así que sin hacerle mucho caso, y saca dentro del sobre, el sobre se veía se veía sobre, no se veía el sobre ahí <risa> mira, hay un elefante dentro del sobre, no, no, no o sea, el sobre estaba ahí encima de la mesa y nadie había reparado en él porque no se le veía el sobre puesto encima de la mesa. Y coge y saca de dentro el portátil. Y se lo pone así eh, sobre las yemas de los dedos y lo muestra completamente horizontal en, en una posición que yo entiendo que había eh, que había ensayado a nivel de posicionador láser. no O sea, que nosotros no lo veíamos. Él lleva unas lentillas especiales para cuadrar la posición del portátil justo en, entre los haces, eh, un plural de haz, eh, láser que caían del techo justo en el sitio adecuado para que toda la prensa especializada lanzara sus cámaras y publicara al día siguiente esa foto de estilo sonriente con aquella cosa tan delgada. Bueno, 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 súper épico. Eh, como es evidente y como es habitual en Apple... Eh, pues todo esto conlleva renuncias, evidentemente. En este caso las renuncias eran a los puertos, que ya sabéis que a Apple le tiene una manía a los puertos que uno no lo puede entender. Y teníamos un MacBooker que venía con un puerto USB, con un, eh, un puerto para un puerto mini jack, ¿vale? Un conector de monitor rarísimo que hasta entonces no habíamos visto y que no compartía con ningún ordenador de la marca hasta la fecha era el. No me acuerdo, era el el Display no. o era el Mini DVI, bueno, era una cosa un poco rara. Y eh, por otro lado, por supuesto, el cargador MagSafe eh, de, de carga del este. Los puertos estos que os he dicho, estos tres puertos, el del monitor, el USB y el mini jack, estaban en una portezuela por amor de Dios, en la zona derecha tú bajabas así la portezuela y eso le daba un toque transformer que yo siempre he dicho que me ha gustado mucho, porque además, pues claro, tenías que, tenías que, digamos, ver cómo hacías aquello. Yo he comentado muchas veces, e incluso está todavía por ahí en algún lado, un vídeo que yo hice sobre un accesorio que me trajo mi amigo Jaime de Japón, y que era pues un DOC como los que hoy podemos ver, hoy hay algunos DOCs. Eh, algunos docks que son USB y que presentan dos conectores USB-C juntos para que tú ese dock lo pegues ¡clac! al lateral del MacBook Pro actual que presenta dos puertos USB-C y se quede ahí, digamos, pegado en el lado, ¿no? Pues este accesorio que me trajo mi Jaime de Japón era así, era algo que tú abrías la puerta y lo pegabas y se quedaba ahí como un añadido en el lateral del portátil. Muy interesante, he comentado también muchas veces que a mí estos retos me gustan, ¿no? El, el usar dongles y toda esta historia en todo este cacharreo, me, me gusta mucho. Yo tuve aquel MacBook Air inicial, ¿no? Fue un ordenador que al principio no me llamó mucho la atención, pero luego, bueno, pues eh, fue algo que sí fue interesándome. Yo no tenía una necesidad real de portátil, con lo cual, pues probar un portátil que fuera muy portátil me iba a hacer, digamos, eh, pues que el peso el, del transporte mmm, no me desanimara a la hora de llevarlo, de sacarlo, de usarlo, eh, etcétera. Eh, he dicho que se hacían renuncias con el MacBook Air, pues La principal renuncia que se hacía era la potencia. Estábamos hablando de que ellos salieron pavoneándose allí, de que se habían juntado con José Antonio Intel y que habían conseguido un procesador lo suficientemente pequeño y que incorporaran el chips en la gráfica y que todo cupiera ahí dentro y que había sido un trabajo de ingeniería, digamos, extra, ¿no? Pero aquel procesador era muy poco potente. Mucho, mucho, muy poco potente Es decir, si estáis pensando en el actual MacBook En la relación de potencia que puede traer el MacBook actual Con el MacBook Pro más sencillo O con el Mac Mini con un i5 de dos núcleos o lo que sea No tiene ni punto de comparación O sea, que el portátil de 2008, ese primer MacBook Air era, era menos potente que portátiles eh, Apple Que MacBooks blancos ...que Apple hubiera sacado dos o tres años antes... ...y luego aparte tenía una característica... ...que entre comillas había olvidado... ...pero que he vuelto a recordar... ...leyendo algunos de los artículos que he leído... ...y es que era el, el procesador... <risa> ...hablando un poco de cosas de estos días... ...se autosuicidaba... ...era un procesador que en cuanto... ...subía la temperatura un poco... ...cosa que hacía con muchísima frecuencia apagaba uno de los núcleos. Con lo cual. Para pa que aquello no ardiera, entiendo. Para que no. Quiero decir, para que no prendiera en llamas. Y entonces, pues claro. Uh, en el momento en el que el momento en el que la temperatura del equipo subía, que insisto, era algo bastante habitual, porque la temperatura era uno de los problemas endémicos de aquel equipo, pues el equipo se iba al carajo, ¿no? Un poco recordar esta cosa tan bonita que nos ha hecho Apple ahora, de que cuando la batería de los teléfonos eh, pierde rendimiento el teléfono lo, lo bajan, ¿no? Lo, lo bajan también de potencia pues ya, <ríe> esto es, no es nuevo, <ríe> fueron pioneros entonces en hacerlo. Y eh, ya os digo que el MacBooker se calentaba con, con mucha frecuencia, con lo cual ese segundo núcleo lo perdía bastantes veces y no solo se calentaba por su propio trabajo, sino que además era extremadamente sensible a las condiciones de temperatura del entorno. Y yo vivo en Murcia. Um, aquel eh, ordenador me duró más o menos un año, más o menos un año. Eh, fue el primer portátil que tuve de, de Apple Bueno, no es cierto, yo tenía un iBook G3 Uno de estos portátiles eh, de colores y tal Pero cuando lo compré ya no era un ordenador funcional Es decir, lo compré y lo sigo teniendo eh, Digamos, por, por, por puro interés en ordenadores de Apple Por cacharrear, por ver cómo eran aquellos tiempos Y todas esas cosas pero yo, yo había tenido eh, portátiles PC con Windows, de hecho mis últimos dos PC fueron portátiles, pero no había tenido nunca un portátil de, de Apple, no fue mi, mi, mi iniciación en ese sentido. Y pronto vi que si bien mi necesidad de portátil era, no era muy abundante, pero lo que sí necesitaba es que cuando estuviera en el portátil hacer prácticamente lo que, eh, lo que hacía en mi ordenador de sobremesa, dispuesto a sacrificar potencia, pero ese primer MacBooker no te permitía hacer eso. O sea, era un ordenador en el que podías hacer ofimática mmm, pura y dura y muy poquito más. Entonces, pasado un año, lo vendí. La, la batería tampoco era gran cosa en, en aquellos momentos. Pasado un año lo vendí y me compré un MacBook Pro de 13 pulgadas. El modelo de, de 2008, aunque me lo compré en... Do, no, el de 2009. El de 2009 fue el que, el que me compré. Me lo compré en agosto, me parece, o algo así. No me acuerdo. Y ese portátil sí me dio muchísimo rendimiento, además le puse luego toda la RAM, le puse SSD y aquello sí si lo exprimí y todavía lo tiene mi padre, ahí dale que, que te pego. Pero bueno, guardo guardo buenas sensaciones de aquel MacBook tan buenas sensaciones que cuando apareció el MacBook no lo dudé realmente. ¿no? El, el abrazar esa nueva definición, eh, digamos esa, ese perfeccionamiento de la idea... De ultra portabilidad en, en computación portátil que fue el MacBooker, porque, bueno, evidentemente el MacBooker evolucionó, además evolucionó muy rápido, bajó mucho de precio, solucionaron, sacaron nuevos procesadores muy buenos y ha sido un ordenador espectacular. Que todos estos problemas de potencia que yo os cuento de la primera generación ya no estaban en la segunda generación, ¿no? Y ha sido un ordenador, bueno, Apple le ha sacado esos cuartos y le sigue sacando, porque para mi desesperación, por así decirlo, sigue a la venta. Es decir, en la última actualización que hicieron del MacBooker, que con Consistió simplemente en coger el modelo existente y doblarle a la RAM de, de base. Sigue estando a la venta y hay mucha gente que lo sigue comprando. Porque además presenta... Mira estas cosas de Apple. Presenta una ventaja, entre comillas, con respecto al MacBook. Es decir, el, el, el MacBook mmm, deja al MacBook Air a la altura del detún. Realmente en cuanto a potencia, prestaciones, capacidad de ampliación con ese USB-C. Un USB-C, aunque sea solo uno, del cual puede sacar lo que sea... Y os aseguro yo que eh, un MacBook eh, un MacBook eh, con un procesador eh, bueno equivalente a i5, como lo quieran llamar, eso es una máquina increíble que te permite hacer muchísimas cosas, muchísimas. Es decir que, insisto, la relación... Eh, la proporción de potencia con sus eh, hermanos de escritorio no tiene nada que ver. Yo, fíjate, solo noto que estoy en el MacBook cuando pones a trabajar en serio el procesador. O sea, yo grabo podcast, grabo vídeo, edito vídeo, edito audio, y cuando le das a exportar, entonces es cuando lo notas que sufre, ¿no? Pero el resto del tiempo nada. Os decía que hay una, una cosa que hace que mucha gente siga comprando MacBook Air, y es que Apple se ha metido, sin querer, en una guerra un poco absurda con sus usuarios de portátil, que es el teclado. Los teclados últimos que ha sacado para tanto para el MacBook como para el MacBook Pro están dando muchos problemas en algunas unidades para algunos usuarios, pero muchos muchísimos, ¿no? Ese teclado de mariposa que a mí personalmente me encanta, bueno, pseudo mariposa, no, no, mariposa, mariposa se llama así. El teclado de mariposa, incluso el de segunda generación, en muchos MacBook Pro está dando problemas, pero problemas de en plan de que me han cambiado el teclado tres veces y esto sigue sin funcionar y se atasca y me dice en Apple que aquí hay una mota de polvo, pero como una mota de polvo atasca el teclado de un ordenador de 3000 euros, esto que demonios es, y el MacBooker presenta un teclado convencional ¿vale? un teclado, el teclado que Apple siempre ha tenido, además es un teclado bastante bueno, entonces eso hace que muchos usuarios que además dedican su vida, a, sobre todo a escribir mucho con el portátil bien sea pues en un blog, bien sean programadores, bien sea lo que sea, se estén pensando mucho lo de migrar a los nuevos equipos e incluso estén comprando o planteándose seguir comprando más Booker mientras Apple los venda esta es digamos la parte mala ¿no? de la autocanibalización, es una cosa que dice Apple, oh, no nos importa realmente qué sufrimiento ¿no? o sea que el, eh, haya, nuestros equipos se superpongan unos a otros, a nosotros nos va a dar igual que se canibalicen unos a otros porque al final esto es dinero, ese dinero que llega igual a nuestras a nuestras arcas. Nos da igual lo que ponga en la factura, en el concepto, siempre y cuando arriba del todo ponga Apple Inc. Y tienen razón, tienen razón, pero pues puede haber gente que diga, mira, no, por aquí no paso. vivos en un mundo de servicios, las aplicaciones que uso son web, no sé qué, no sé cuántas, pues me la voy a jugar y me pillo pues uno de estos PCs también ultra portátiles, que porque también el mundo PC se lanzó a copiar brutalmente el concepto del MacBooker y bueno, como yo realmente vivo en Google Chrome o vivo en mi navegador, pues me la voy a jugar me la voy a jugar, que es cierto que al final no es todo eso, ¿no? porque el sistema operativo hace mucho, mucho, muchísimo mucho, muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues ahí Apple ha creado esa, ese, ese problema, porque se han creado ellos mismos ese problema, que espero que solucionen pronto y que las nuevas versiones de los ordenadores portátiles que vayan a salir en este año 2018 le den una vuelta al teclado. No digo yo que den marcha atrás, porque insisto, a mí ese teclado me gusta, yo no necesito notar cómo la tecla se hunde 1,25 metros hacia abajo. Pero la realidad es que más allá de gustos particulares y perfectamente justificables, existen problemas técnicos que están haciendo que muchas, muchas unidades de MacBook Pro eh, tengan que visitar el apertor con más frecuencia de la deseada eh, por culpa de, de ese teclado. Pero bueno, no hemos venido aquí a glosar los problemas de la línea actual, sino a recordar ese MacBook Air que desde mi punto de vista lo dejan que ha dejado de morir tranquilamente. Eh, es cierto, claro, que después de 10 años, con todos los procesos de fabricación amortizados hasta la desesperación, cada vez que Apple vende un MacBooker por 999 euros, yo creo que de beneficio puro tienen que, que ser 800, como poco. Pero bueno, en cualquier caso, gracias MacBooker por todo lo que nos has dado y espero que te dejen descansar ya pronto en el museo de, de, de ordenadores. Y, y que eso haga que Apple pues, se pueda centrar un poco más en, en, en solucionar los problemas de la línea actual. ¿Tuvisteis un Macbooker? ¿Tenéis un Macbooker? ¿Os tendrán que arrancar vuestro Macbooker de vuestros dedos fríos y muertos? Contadmelo en emilcar.fm daily, donde también encontráis otras formas de contactar conmigo. Y no dejéis tampoco de visitar emilcar.es mi blog sobre podcasting donde podréis leer interesantes artículos y también contratar mis servicios como consultor de podcasting para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Que tengáis un martes fantástico, un saludo y hasta mañana.